0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado, XR Noticias.
1: Durante este día, un canal de baja presión extendido desde el occidente y sur del Golfo de México hasta el sureste mexicano y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México provocarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. A su vez, el Frente Frío número 22 se desplazará lentamente sobre el norte y noreste de la República Mexicana y en interacción con una línea seca sobre el norte y occidente de México, originará lluvias aisladas, descargas eléctricas en el noreste de México, además de vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el noreste y norte del país. La masa de aire frío que impulsa el frente producirá descenso de la temperatura con heladas al amanecer en los estados del noroeste, norte y noreste de México, además de bancos de niebla matutinos y nocturnos en zonas altas del oriente y sureste del territorio nacional y viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste.
2: Ahora es una de la tarde con tres minutos. Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. Teléfono en cabina 481-382-0300. Arrancamos con la información. La unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, Selvatenec, informó que ayer se llevó a cabo la primera liberación de fauna silvestre correspondiente al año 2023 esto en, en presencia de la Profepa, en calidad de inspectores. Se realizó la liberación de una aguililla gris juvenil, mismas que fue recibida a finales del mes de noviembre del 2022, por una posible colisión con vehículo muy cerca del ejido Laguna del Mante. Esta aguililla gris fue trasladada, en calidad de, este, fue trasladada por civiles hasta la UMA y atendida por los médicos veterinarios del sitio. Además, cabe destacar que su alimentación corrió a cargo de los practicantes de la carrera de medicina veterinaria, que se encontraban en la UMA durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Selvatenek hace la invitación a las personas para que no compren animales silvestres de ningún tipo, es un ilícito que daña nuestro ecosistema y a seguir sumándose a la conservación de los ecosistemas. El secretario de Salud de San Luis Potosí, Daniela Costa Díaz de León, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, confirmó a la Subdirección de Epidemiología Estatal un caso positivo a viruela símica, esto en un paciente de esa institución, con el que suman 10 casos en total en el Estado. Al corte del 28 de diciembre, la muestra de esa persona fue rechazada y se solicitó al IMSS que se tomara nuevamente por lo que tras hacerlo y enviarla al laboratorio del Hospital de la Raza en la Ciudad de México, el Seguro Social fue notificado este 6 de enero que el resultado es positivo y ellos eh, a su vez notificaron a los servicios de salud, siendo la primera persona de sexo femenino contagiada de viruela símica en el estado. El funcionario estatal dijo que por parte de los servicios de salud están pendientes de resultados de muestras enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Baez. Hasta el momento, la totalidad ha requerido solo tratamiento ambulatorio, es decir, aislados en sus domicilios con vigilancia médica y sin complicaciones hasta el momento. Acosta Díaz de León dio a conocer que en total se han tomado 28 muestras al igual número de personas, 10 con resultado positivo y 16 negativos, y dos en espera de resultado. Es importante conocer las señales como la aparición de erupciones o lesiones cutáneas en cara, palmas de la mano y plantas de los pies, fiebre, dolor muscular de cabeza y espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento para evitar la propagación de esta enfermedad. En el país se ha contabilizado más de 3.000 casos, ubicándose la mayoría en la Ciudad de México. Entre los mecanismos de transmisión de la viruela símica se incluye el contacto estrecho con una persona enferma del virus, piel con piel o contacto sexual, así como la inhalación de gotas respiratorias de personas en periodo infeccioso. La directora de Gestión Pública del Ayuntamiento de Valles, Sandra Rivera, informó que sigue activa la campaña invernal de recolección de ropa Apoyemos Juntos. Dijo que hasta el momento se pues, ha obtenido una excelente respuesta por parte de la población, algunas empresas, incluso la Sedena, que se ha sumado a esta causa, con lo que se busca apoyar a las familias de las zonas marginadas.
3: colectando ropa por este programa invernal que se llevó a cabo durante el mes de noviembre y diciembre, en el que, con apoyo de la ciudadanía y de diversos sectores, este, nos han estado entregando ropa que ya no se usa en casa. Eh, hemos tenido donaciones pues muy importantes, tanto del batallón, así como aseguradoras, ciudadanos que van pasando, gente que nos pide que se vaya a su domicilio a recoger este. la ropa, la verdad que, que se ha sumado mucha gente.
2: La funcionaria mencionó que también se reciben zapatos, aparatos ortopédicos, con los cuales, además de ayudar a las personas afectadas por las bajas temperaturas, también lo hacen con las que han sido víctimas de algún siniestro y perdieron todos sus bienes.
3: Muy, muy contentos por, por la respuesta. Hemos tenido también donación de zapatos, días pasados que hubo un siniestro, este, también hemos donado ropa de la misma que, se, que nos ha traído la ciudadanía, pues hemos compartido para, para las personas que sí lo necesitan. Este, si hay alguien que esté pasando frío y no cuente con ropa, pues también puede pasar aquí y ya le otorgaremos algo que le quede a su medida.
2: Por segundo día consecutivo, el festejo de Día de Reyes organizado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, encabezado por el presidente municipal David Armando Medina Salazar y su esposa, la presidenta del sistema municipal DIF, Ena Avendaño-Uscanga, provocó miles de sonrisas a su paso por los sectores del norte del municipio. En este 6 de enero, las actividades iniciaron en el ejido Laguna del Mante, donde cientos de familias ya esperaban desde temprana hora la llegada de la caravana que como ya se tenía anunciado, llegó cargada con dulces, juguetes y la tradicional rosca de reyes. El segundo punto a visitar durante este viernes fue la colonia Solidaridad, para después trasladarse a la colonia 20 de noviembre y culminar el día de actividades en la colonia La Pimienta, uno de los sectores más grandes de la ciudad. Ahí el alcalde enfatizó en su mensaje que la Administración Municipal Seguirá eh, trabajando este 2023 para lograr que las familias Pues cuenten en cada uno de los sectores con espacios dignos para su recreación Deseando que este año gocen la salud y transiten por el mismo rodeado de amor Agradeció a los asistentes la oportunidad de volverse a encontrar Y saber que están contagiados de seguir buscando el cómo sí Señalando que muchas de las acciones que se han logrado Son gracias a la confianza que está teniendo la Administración Municipal el día de hoy a las 4 de la tarde en el fraccionamiento Altavista, a las 5 en Colonia Nelly, a las 18 horas en el fraccionamiento Lomas de Santiago y a las 7 de la tarde en la, en la Colonia Hidalgo. Miles de axlenses disfrutaron la noche del viernes del mega festejo del Día de Reyes organizado por el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, y la presidenta del sistema, eh, del sistema Municipal DIF, Ninfa Raquel López Rivera, donde se partió la rosca más grande de San Luis Potosí, que medía 300 metros, y donde los peques disfrutaron del show del payaso Miguelito Copetón desde Televisa Monterrey. El alcalde, en su mensaje, deseó un próspero prespe, un 2023 para todos los axlenses, lleno de obra y acciones, Consolidando así este año la Cuarta Transformación de Axle Terrazas, donde exhortó a la ciudadanía pues, a trabajar de la mano del Gobierno Municipal. Por su parte, el presidente Oscar Márquez, junto con Francisco Reyes Novelo, director de la Junta Estatal de Caminos de Gobierno del Estado, entregaron rosca de Reyes en la cabecera municipal. Un total de mil roscas en distintas comunidades y cabecera fueron las que se distribuyeron, esto con el apoyo del gobernador. Ricardo Gallardo Cardona y a Ignacio Segura Morquecho, secretario de SEDESORE. Potosinas y potosinos de las cuatro regiones de San Luis Potosí agradecieron al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, por los obsequios y rosca de reyes que el gobierno del cambio entregó en la puerta de su hogar, acto que afirmaron ningún mandatario estatal había hecho. Jefas y jefes de familia reconocieron la cercanía con la gente que caracteriza al gobierno del cambio, así como la sensibilidad con los que menos tienen, ya que con la entrega de roscas pudieron disfrutar de momentos de calidad en familia, gracias al apoyo que se canalizó desde las diferentes dependencias estatales. Por su parte, la señora Saraí Palencia comentó que las y los pequeños de la casa pues también están agradecidos por los obsequios que este 6 de enero entregó el gobernador. Este regalo que hace el gobernador del estado está muy bien, además de las roscas, ya que a veces ni siquiera tenemos para comprar una. Ahora vamos a tener la posibilidad de estar con la familia, gracias a Ricardo Gallardo por este apoyo, que para nosotros cuenta mucho. La madre de familia, Norma Ramírez, reconoció las acciones del mandatario potosino por el detalle de entregar personalmente los obsequios y las roscas en cada uno de los hogares. También el menor Jorge Alberto Ramos se dijo contento por su balón de fútbol y dijo sentirse agradecido con el gobernador Ricardo Gallardo por pensar en las y los niños al llevar de regalos que les dará la oportunidad de divertirse junto a sus familiares y amigos. En la temporada de sembrina en Ciudad Valles, la ocupación hotelera alcanzó el 35%, reveló la titular del turismo municipal, Rosario Díaz.
4: En cuanto a ocupación hotelera, pues también hemos eh, estado, ¿verdad?, comunicándonos con nosotros, algunos hoteles que me decían en, en algunos y sí hubo buena aceptación, en algunos otros estuvo muy baja. Eh, la capacidad, fue, eh, la capacidad eh, hotelera fue del 35% aproximadamente en ese periodo que lo estuvimos manejando nosotros del 16 al 31 de diciembre. sí que fueron las fechas de la temporada vacacional ahorita en diciembre.
2: La funcionaria dijo que sí, concentrado eh, el registro de visitantes en los parajes del municipio.
4: Y hasta el momento, nosotros ahorita hemos estado capturando el registro de turistas en los principales parajes de aquí del municipio, que hasta el momento llevamos 2,381 turistas registrados, solamente registrados en los parajes, como lo es en las Cascadas de milcos, en los Sabinos, en el Sidral, en las Tirolesas y aquí en las Trajineras.
2: Destacó que los filtros sanitarios no se dejaron de implementar en los parajes, por lo que existe la seguridad para todos los visitantes. El personal a cargo de las instituciones educativas eh, debe tomar en cuenta cada una de las indicaciones pues, emitidas por la Secretaría de Salud para el Regreso a Clases. Manifestó el director de Educación Municipal, Romero Aguilar Colunga. Externó que si bien la próxima semana se trabajará para, bajo el modelo híbrido con los estudiantes, este mismo mes regresará, regresarán a las aulas y es ahí en donde deben estar atentos y no bajar la guardia, reforzando los filtros sanitarios.
5: Por este nuevo año y ojalá que tengamos la fortuna de poder iniciar bien las actividades y sobre todo pues a seguirnos cuidando, porque lamentablemente pues tenemos por ahí ya pequeños brotes que, que por ahí se han manejado y que además de esto, pues esto es lo que dejan las fiestas, ¿no? Y que particularmente el clima también colabora con esta situación.
2: Y bueno, dijo que es vital que continúen con los cuidados sanitarios. De igual manera, invitó a los padres de familia, ya que son ellos los que deben de estar al pendiente de los menores, a no exponerlos ante los cambios de temperatura, ya que también se han presentado nuevos brotes de esta enfermedad.
5: La recomendación es que yo les puedo hacer a mis compañeros directores de todas las escuelas Que pues que mantengan siempre los cuidados eh, Sabemos que esto no se ha ido, esta enfermedad todavía sigue latente La prueba de ello es que están surgiendo nuevos casos Pues bueno, pues a seguirnos cuidando Previniendo sobre todo con los filtros que, que se pueden hacer <risa>
2: Para apoyar a los sectores productivos del campo en el municipio de Aquismón, el gobierno que encabeza Cuauhtemo Valderas Yáñez aplica recursos en la rehabilitación de caminos, eh, eh, en, los, en la rehabilitación de caminos saca cosechas. Así lo informó el titular de Desarrollo Social de la comuna, Valente Ollarvi de Montes. Los recursos provienen del ramo 33 y fueron en diciembre del 2022 para mejorar las vías de comunicación tan indispensables para los productores, sobre todo los de la zona norte, donde predomina la actividad cañera
0: zona norte, ¿verdad?, donde pues todas las comunidades de la zona norte es ahora sí que es a lo que se dedican, ¿verdad?, la, la zona a lo que es la, las cañas y pues en base a la petición que ellos hicieron por ahí, ¿verdad?, pues estamos aportándoles, apoyándoles, ¿verdad?, con la rehabilitación de todos los caminos saca cosechas. La comunidad de Tanchachín, la comunidad de Los Remedios, Palo de Arco, La Cañada, El Saus, Jabalí, Moctezuma, Otates, Puerto de Guaymas, El Vergel.
2: El funcionario recordó que será en este 2023 cuando se realice pues, una mayor inversión en mejoramiento de los eh, tramos carreteros con mayor demanda y que son un compromiso pactado del alcalde y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, en beneficio de los saquismonenses. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
6: La mejor estación de la región desde 1967.
7: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
8: Diciembre es algo así como el domingo del año Pero este diciembre parece el domingo de un siglo Han sido años complejos, 2020 de encierro, 2021 de vacunas y 2022 de regreso, de resistencia y de nuevos virus. Se han sentido muy largos, pero se nos pasó rápido. Fueron terribles, pero aprendimos y nos hicimos fuertes. Fueron de aislamiento pero estuvimos más cerca que nunca, hemos sentido miedo, angustia, dolor, incertidumbre, estuvimos perplejos, incrédulos, asustados, enojados, lloramos, enterramos a nuestros muertos sin velorio, los despedimos en silencio, crecimos, aprendimos epidemiología, tecnología, virología, supimos de anticuerpos, curvas y PCR, también de Meet, Team, Instagram, Live y Zoom, nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo, y aquí estamos, somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló en la cara, es diciembre, y tenemos derecho a emocionarnos, a llorar, a abrazarnos en silencio por tantos abrazos que no nos dimos, a besarnos con el alma, a acariciarnos con las miradas, a veces vemos opciones y posibilidades, a veces solo son nubarrones. Hoy debemos celebrar más que nunca a la familia y a los amigos. Porque ahora sabemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos cada mañana. Llegamos al final y solo es el principio. Porque nos hemos despertado. Por eso no fue un año perdido. Hemos ganado más que nunca. Hemos ganado. El valor de la vida.
1: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
2: 33 millones de pesos debe el Ayuntamiento de Ciudad Valles por conceptos de laudos, informó el síndico del Ayuntamiento, Mariano Aguillón Montelongo el funcionario dijo que aunque se escuche una cifra escandalosa, la actual administración ha reducido considerablemente los compromisos que se tenían con algunos extrabajadores y así lo explica
9: A un, una deuda total de laudos de 33.756.164. Es importante, es una cantidad considerable, más sin embargo es importante mencionarles que al inicio de esta administración dado alrededor de 70 millones. O sea, hemos, hemos ahorita trabajado en, en el pago de laudos eh, mediante convenios con extrabajadores. Se ha reducido en un 30-40% la deuda total.
2: Agregó que se tiene casos pendientes desde 1999, donde las pasadas administraciones no le dieron el seguimiento, provocando que se convirtiera en grandes deudas que hoy en día tienen que enfrentar.
9: En los expedientes tenemos asuntos desde el año 2000, desde 1999 hasta, hasta lo más actual. Eh, estos, todos estos expedientes son obviamente de administraciones anteriores, mas sin embargo nosotros tenemos la instrucción directa de nuestro presidente municipal, desde que empezó esta administración, de que saneáramos todas estas, todas estas deudas que había de, de laudos laborales.
2: En marzo será el cierre de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje en el Estado para que todos los casos se concentren en la oficina central, así lo informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Néstor Eduardo Garza. El funcionario estatal dijo que los más de 8.000 expedientes que aún se tienen, pues eran atendidos en la oficina central.
10: Estamos previendo que sea para marzo, estamos todavía terminando de armar el plan que este, haremos para atender el rezago mediante conciliación. Aquí en la Huasteca son alrededor de 2200. Eh, en todo el estado eh, son alrededor de 8 mil expedientes, pero su gran volumen está concentrado en la capital, que seguirá. van a poder seguir trabajando los expedientes en la Junta Local en San Luis Potosí.
2: Señaló que la mayoría de los casos que tienen muchos años es porque algunos abogados han hecho negocio con ellos.
10: Estos asuntos han sido... ...víctimas los trabajadores de la industria del litigio, es decir, que los eh, abogados atra atrasan y atrasan y chicanean y hacen coyotaje de los asuntos. De esta manera, los que tendrán que incurrir en, en, en los gastos de la representación van a ser los abogados, porque ante la Junta se requiere un abogado. ¿Saben si inició el procedimiento eh, de... De remoción del que era el presidente de la Junta ante el asunto que ya todos ustedes conocen de la señora Olga Contreras, que ya se resolvió favorablemente y estamos esperando que la Contraloría General del Estado emita su determinación ¿Cómo? para saber si existe alguna Ay, sanción papá.
2: El funcionario estatal estuvo en varias colonias de Ciudad Valles entregando roscas que fueron enviadas por el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona El director de comercio del Ayuntamiento de Valles, Mario Alberto Reyes Garza, dio a conocer que los propietarios de los negocios de giros rojos y negros tienen hasta el mes de marzo para realizar el pago de los refrendos como lo marca la ley.
7: Después vienen con 5 años, con 6 años de, de, de retraso y se les incrementa bastante, bastante lo que son el, las multas. El costo del refrendo eh, hasta ahorita es el mismo, nomás lo que varía, como se maneja en, en UMAS, entonces al término del mes que incrementa la huma, pues ya va a haber esa pequeña variación. Tienen de enero a marzo, después de marzo pues ya se les aplican multas de recargos.
2: Indicó que son alrededor de 2.000 establecimientos de giro rojo y 8.000 de giros blancos los que operan en la ciudad y que tienen que renovar dicho documento, dijo que la meta es acabar con el rezago en el pago de los permisos.
7: El tema de pandemia, que mucha gente viene, venía o vino y nos decía: ¿Sabes qué? Voy a cerrar mi negocio temporalmente, lo voy a cerrar de manera definitiva. Y lo que les decía ahorita, por ejemplo, los que tienen venta de cerveza, la invitación era de que independientemente de que fueras a cerrar, pues lo refrendaras, porque con el paso del tiempo sale más caro pagar una multa de 3, 4, 5 años. Entonces, este, esa es la invitación que, que les hacíamos.
2: Manifestó que quienes no cumplan con el refrendo podrían ser acreedores a la clausura del establecimiento. El director de comercio en Ciudad Valles, Mario Reyes, informó que los comerciantes tendrán los meses de enero, febrero y marzo para cumplir con el pago de sus refrendos antes de enfrentar sanciones. Y el funcionario dijo que el incremento será pues poco, ya que depende del cambio que tenga la unidad de medición.
7: Pues ampara. A partir de, de lo que es abril, Hola. ya entonces estaría aplicándose recargos más que otra cosa, sí, cuando vengan a pagar. ¿verdad? Pero sí, la ley les dice que tienen... Enero, febrero y marzo para llevar a cabo su referencia. Hay una propuesta que hicimos a la ley de ingresos, en este caso a lo mejor no la autorizaron. Lo único que va a hacer es que como lo marcan por UMA, tengo entendido que a finales de mes la UMA tendrá un incremento y entonces esa va a ser la pequeña variación que va a haber.
2: Destacó que pasando el mes de enero harán una depuración del padrón de comerciantes para retirar a los que ya no están operando.
7: Ahorita vamos a esperar el mes de enero para volver a hacer la, la, una depuración. Mira, como eran temas meramente de, de pandemia, mucha gente venía y te, te decía, ¿verdad? ¿sabes qué voy a cerrar? Y la invitación era la misma, decirle, bueno, si va a cerrar momentáneamente o definitivamente, traten de que sus permisos no se les queden rezagados. Mucha gente decía, yo lo voy a vender, eso es algo meramente cuestión de ustedes, ¿verdad? Lo que sí la ley marca es de que los permisos son intransferibles.
2: Con esta información vamos a una pausa y regreso con más.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook
6: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM, Radio Mensajera
3: hoy a la ducha de ahí salgo bien trucha me pongo mi cachucha y me tomo otro
6: café teléfono en cabina
1: 481-382-0300
6: y en todo el mundo
1: radiomensajera.mx Senado de la
10: República Sexagésima quinta legislatura
8: Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Viejo es el mar Graduados en la escuela de la vida Y en el tiempo que nos dio el posgrado Subimos al árbol de la vida Cortamos de sus frutos lo mejor Son esos frutos nuestros hijos Que cuidamos con paciencia Nos reviertes a paciencia con amor Fueron niños, son hombres, serán viejos La mañana vendrá y llegará la tarde Y ellos también darán consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven, si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos
2: Como resultado de las labores de inteligencia y vigilancia, así como de las acciones en el Plan Integral de Seguridad contra la delincuencia organizada, agentes de la Guardia Civil Estatal desmantelaron una red de videovigilancia criminal en diversos puntos de Tamasopo, asegurando ocho videocámaras, derivado del desdoblamiento de tácticas policiales que tienen como finalidad preservar la paz pública y la entidad, oficiales de la, de, oficiales de la Guardia Civil que realizaban recorridos de seguridad y disuasión delictiva, pues ubicaron eh, a distintos puntos cámaras de videovigilancia operadas pues, por una supuesta organización delincuencial, dos de ellas en la calle Juárez, dos más sobre calle Aydiende, una en calle Francisco Madero y tres, en la, eh, tres más en la localidad de Tambaca. Estos trabajos fueron en coordinación con reportes de Ciudadanos sobre supuestas actividades ilícitas, cometidas en diversas zonas, por ello, eh, dando seguimiento a estas denuncias y el despliegue de los elementos de seguridad estatal, se logró el desmantelamiento de dicha red presuntamente utilizada para monitorear el movimiento de los cuerpos de seguridad. Con estas acciones, los oficiales de la Guardia Civil Estatal refrendan su compromiso de continuar trabajando para el bienestar de la ciudadanía y evitar que actos delincuenciales perturben la paz de las familias potosinas ante cualquier hecho que pueda vulnerar a Plaza de las y Los Potosinos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Exhorta a la población a denunciar de inmediato a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089. Los integrantes de Taxistas y Choferes 4T acudieron a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se agilice la entrega del vehículo 027 del sitio Libertad, que el pasado 30 de diciembre atropelló a un peatón. Arturo Martínez Salazar, representante de la organización, dijo que hubo arreglo de las partes y se otorgó el perdón, sin embargo, el vehículo no podrá ser liberado hasta después de varias semanas situación que afecta económicamente al chofer, por lo que se reunieron con la delegada de la Fiscalía, Juana Irma Suara Lara.
5: El afectado le otorga un perdón, se firma en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público le, le comentan que el proceso para liberar su vehículo del corralón se lleva de, do, de dos a, a seis semanas, cuando ya no, hay una declaración de que no hay delito que perseguir, tiene el perdón otorgado, no entendemos y venimos a que... Aquí en, en, la, en la fiscalía, ¿verdad? Nos aclaren por qué tanto tiempo en un trámite tan sencillo cuando no hay delito de por medio.
2: Martínez Salazar destacó que luego de la reunión con la delegada Juana Irma, se acordó que más tardar el próximo lunes el vehículo será liberado una vez que se aplique el último peritaje para descartar que no se ha robado. El día de ayer ante cientos de personas de diversas colonias del municipio de Tamuín la diputada local por el Distrito 13 Liliana Flores partió la tradicional rosca de reyes en un ameno festejo donde no faltaron risas y sorpresas ante el ánimo de la gente que se reunió en la colonia Infonavit se realizaron concursos y juegos con una payasita que fue la alegría por los más pequeños de la casa y como no podía faltar los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estuvieron presentes repartiendo sorpresas para los niños, presentes quienes ilusionados aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo. Liliana Flores agradeció el apoyo a la población y, se, y señaló que aunque es imposible responder a cada una de las solicitudes, sí se han estado entregando apoyos en diversas comunidades de los ocho municipios que integran el distrito a donde se han atendido peticiones y llevado sonrisa a los pequeños a los que según este festejo del Día de Reyes y seguirán de visita este fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
6: somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, FM.
1: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, Vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
8: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Habla Mario Delgado.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, inició este viernes en Aquismón la campaña de actualización al padrón, por lo que invita a la ciudadanía para que acuda al módulo de atención ciudadana más cerca a su domicilio. Y esto con base en la información proporcionada por el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores de la Séptima Junta Distrital del INE, Víctor Hugo Espinosa López, ya que este 6 de enero la oficina itinerante estuvo en Tamápats. El lunes 9 le corresponde a la cabecera municipal. El módulo se instalará cerca de las instalaciones del DIF municipal en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El jueves 26 los trámites regresarán a Tamapax En ese mismo lugar y horario, del 27 de febrero de enero, perdón, 27 de enero al 1 de febrero, estará en la cabecera de Aquismón y por último, de febrero y por último, de febrero a abril. Incluirá también la visita en Tampachal y El Sauz. Y bueno, hasta aquí termina este espacio de información, XR Noticias. Agradeciendo que me hayan acompañado en esta tarde. Después de las 14 horas viene mi compañero Enrique Amado. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.